0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bun găsit Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. La București, câteva sute de mii de oameni sunt o staticii unei greve zisă spontană la societatea de transport, adică cei cu autobuzele și tramvaile. Aceasta a fost declanșată din senin și are revendicări salariale. La 7 dimineața, când erau minus 5 grade, am văzut oameni mergând pe liniile de tramvai de pe podul Grand pentru că trebuiau să ajungă la muncă. În stații mai erau părinți cu copii, probabil surprinși de faptul că greva nu fusese anunțată. Sindicaliștii de la STB spun că, dom'le, firească greva asta, că directorul refuză să discute o a salariilor măcar cu rata inflației și că nu au posibilitatea de a revizui contractul colectiv de muncă. Mai spun că salariile lor de pe hârtie nu pot fi atinse decât dacă lucrează weekenduri. Consecutive, da? și se plâng de starea proastă a parcului auto, ceea ce e adevărat. Au cerut demisia directorului. De partea cealaltă, directorul care se numește Adrian Criț i-a acuzat direct de practici mafiote, asta însemnând abuzuri, evaziune fiscală, Înregistrarea în fal sau unor documente, o serie de dosare penale ar fi în lucru, spune directorul Cel spre care se îndreaptă acuzațiile este șeful sindicatului Vasile Petrariu, care este, surpriză, și consilier PSD Consilier local De asta primarul Nicușor Dan a numit greva politică o instanță va decide imediat, adică în ora următoare, dacă este legală sau nu. Dar, în mod clar, situația seamănă izbitor cu cea de la metrou. Adică, cine se ia de afacerea sindicatului dispare, iar ca să se întâmple să sunt luați ostatici cetățenii obișnuiți care mai și plătesc... Serviciul livrat de societatea respectivă De altfel, legătura sindicatelor în România, așa la modul general, cu politica este mai mult decât evidentă O parte dintre liderii marilor sindicate din țara asta au fost sau sunt membri de partid Unii au ajuns și deputați, mă, deputat, măcar unul dintre ei a ajuns la pușcărie Cei care au preluat marile sindicate din perioada comunistă administrează și niște averi uriașe ale acestora și care s-au transformat apoi în adevărate companii. Un exemplu de reușită în domeniu, vi dau acum, este domnul Dumitru Chiriță, fost șef al sindicatelor din energie și al blocului național sindical, care apoi a ajuns deputat și mai nou șef la ANRE. Știți ce e ANRE? E cu curentul electric, cu facturile. De ce îl dau eu exemplu acum pe domnul Chiriță? Pentru că de 24 de ore... Îl caută toată țara Pe motiv că el ar fi plecat în concediu Și țara îi spune Hai domne, să participi și tu la rezolvarea Crizei astea politice da? Dar ieri a fost grevă În școli, deocamdată De avertisment Dar un mesaj pe care l-am primit la redacție Suna în felul următor „Domne, de ce n-au făcut grevă Când erau unul online Și doar o parte dintre ei S-au prezentat la lucru Chiar așa, de ce n-ați făcut grevă ieri? Dar să nu mă înțelegeți greșit În ciuda acestor fapte România suferă din lipsa sindicatelor Mai ales în industriile noi Sau care nu au avut parte De fostele sindicate comuniste Inechitatea majoră de la noi Din țară și faptul că în țara asta Sunt salarii de mizerie Se datorează și faptului Că nu prea avem sindicate Sau nu avem sindicate Decât în anumite locuri da. Și în foarte multe situații Patronii pot abuza. Industrii întregi au lucrători care sunt împiedicați să adere la sindicate, iar alte industrii nu au deloc. Mai mult, în corporațiile din România, să iau alt exemplu, acesta e un lucru de neconceput. Cum să fie, domnule, sindicat la corporație? Un echilibru e necesar și în această zonă. Dar unde să-l căutăm? De-aia vă provoc la dezbatere astăzi despre modul în care funcționează acest echilibru sindical în România 0372 Ai încă o dată telefonul ăsta ca să ne audă toată țara 0372 Vă întreb așa, oameni buni, ce avantaje ai dacă ești membru de sindicat? Și ce se întâmplă dacă nu ești? Povestii ține și nouă, cum e la voi pe de altă parte, vă întreb cum vă afectează protestele din ultima vreme și, mă rog, mă refer aici la greva de la școală, greva din București, cât de corecte, de fapt, vi par acțiunile sindicatelor din România și credeți că-i drept să ia o static sau să ia o static publicul care le și plătește salariile respective? A de povestiți-ne, chestiunea asta, 0372069599, Hai să vedem cu cine deschidem Cu Maria, da? Zic bine? Salutare Maria Da,
2: foarte bine Bună Salutare. ziua domnul uh, Da, eu lucrez în Compania Națională Poșta Română Lucrez de 17 ani Am un salariu net de 1700 de lei Am colegi care lucrează în, în uh, Compania Poșta Română Sunt factori poștari, au 40 de ani de muncă și un salariu de 1.800 de
1: lei. Foarte mici da. salariile la poștă. Așa e și spre știința mea. Da. Foarte mici
2: salariile. Foarte mici și foarte mari lipsuri, domnul Stripea.
1: Asta Azi, știu. Dacă nu-i român să nu se plângă de poșta română. Adică știm că și serviciile foarte sunt Foarte mari lipsuri, lipsuri
2: și foarte mari lipsuri de personal. Pentru că cine ar vrea să vină să se angajeze pe un salariu minim pe economie?
1: Da, vă dau dreptate. Și
2: să pleci și să pleci dimineața când sunt minus două, 3 grade și să te întorci ceara în oficiu poștar pentru că munca unui salariat nu se știe niciodată când se
1: termină Mai aveți imprimantele alea, Maria? Mai aveți imprimantele nu, alea nu, care...
2: Nu, vă... nu, nu, le mai avem, nu Doamne dar stea, în schimb nu avem nu am avut pe două luni de zile în hârtie pentru imprimantele acestea noi. A trebuit să facem închetă și să cumpărăm hârtie și să cumpărăm pixuri, și să cumpărăm capsatoare, și să cumpărăm foarte multe lucruri.
1: Uitându-mă la presa din ultimii ani, Maria, poșta asta a fost victima nenumărate furăciuni, întorsături, contracte, nenorociri. Spune-mi însă în ce măsură pentru tine, ești membru de sindicat, ca acolo bățată toată lumea. E
2: da, da, sunt membru de sindicat la Sindicatul din București. Mm-hmm. Mai suntem, în oficiul în care lucrez, mai suntem patru care suntem în, me- în sindicatul din București, restul s-au mutat la un sindicat din uh-huh.
1: Cu Ce vă e de folos să fiți membrii de sindicat?
2: Cu nimic, cu nimic, cu absolut nimic. Am sunat o dată și am spus nu da. Poate este posibil așa ceva să lucrezi pe un salariu de mizerie. Asta nu-i o parte, salariul de mizerie. Nu ai absolut nimic. Să nu, pur și simplu eu lucrez într-un oficiu poștar, marginal, într-un cartier defavorizat și nu mai avem nici geamuri. Nu mai avem...
1: Și ți-a posibil așa la... ce... ce ți-a zis Ce ți zis de la sindicat?
2: Îți spuneți să mâna că aveți de muncă.
1: Ok. A fost Și dacă n-ai fi membru de sindicat, Maria, ce s-ar întâmpla? Adică...
2: Nu s-ar întâmpla nimic. Adică, chit că ești, chit că nu ești. Doar că cotizezi cu 17 lei în fiecare lună
1: la sindicat. Și șefii de la sindicate, ce salarii au așa? Tot 1.700? Evident că nu, îți
2: dădă-mi seama, că nu 1.700 de lei. Cum? Cum să aibă 1.700? Dar problema este că nu avem niciodată niciun membru de sindicat să discute, să intereseze. Dar în ce condiții lucrați? Uitați, pandemia asta a fost toată lumea, a stat acasă, nu a trebuit să mergem pe străzi, Adică nu a contat că e pandemie, că e stare de urgență, că este stare de alertă. Trebuia să vin fiecare zi la muncă, să te duci cu corespondență, să te duci cu pensii. Oamenii așteptau, nu avei cum să spui, domne stai că noi nu mai lucrăm astăzi, că e covid Nu, noi trebuia să fim prezenți la muncă Nu s-a făcut niciodată nicio testare A fost cum a azi.
3: fost
1: Și azi dimineață când ai văzut că nu mai merge nici autobuzul Cum ți-a fost să te duci la muncă?
2: Asta este, am Ce? Ce te fac acum? Merg pe jos, na Ce pot să fac? Eu cred, oamenii sunt îndreptățiți să
1: facă lucrurile acestea. Adică. Nu te-a da, supărat?
2: Sunt de acord. Nu. Nu. Am înțeles? Nu. Sincer, nu. Pe mine, nu. Am zis, ei au motivele lor, au niște motive întemeiate, lipsa contractului colectiv de muncă, salariile, condițiile. Adică, cei care lucrează într-o companie de stat, așa se întâmplă, adică. Bine, ei nu mai sunt companie, sunt subordonați primăriei,
1: dar... Da. Îți mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. Știți care-i treaba? Păi, la poștă nu prea au cine să iau statești decât într-un moment, când să dau pensiile. Dacă face greva poștă în ziua în care se dau pensiile, aia va fi o pensie foarte resimțită, da? Bine, multe acum se dau pe card și de-aia poate impactul va fi mai mic. Dar dacă nu vine factorul cu pensia... Aia e, asta e povestea Mă uitam aici, a făcut Digi24 L-am dat un reportaj despre salariile Sindicaliștilor de la poștă Care știți că asta fac Sindicalism, adică ei nu mai și muncesc Eu te 18.846 de lei brut Cât a zis, domnule Maria, care? Are 1700 de lei. Din 18.000 rămân cam 10.000. În mână ai mai bine de 10.000. Uh, deci, da, asta e diferența. Asta e mișto să fii șef de sindicat. 10.000 cu 1700. Din noi 17 lei, ai Mariei, care n-are geamuri la oficiu poștal. Marian, salutare! Vă salut! De unde ne sun? Te ascultăm, de unde ne sun?
4: Vă salut, vă salut! Vă sunt în București! Sunt șofer la STD.
1: Ah, ce bine.
4: Iazine, da. Îmi pare rău pentru doamna de la Poștă, pentru că sindicatul doamnei nu este alături de dânsa. Eu nu pot să vă spun același lucru, pentru că la noi sindicatul, cel puțin față de mine și față de colegii mei, sunt mereu alături de noi, ne învață să ne cerem drepturile am făcut o, foarte multe demersuri către domnul director, nu ne-a băgat în seamă. Uh-huh. Ne băgând ne în seamă, trebuie să facem o chestie de asta pentru că lună de lună ne rugam de dânsul. Dumneavoastră știți că noi la mașinile pe care le conducem, cumpărăm ulei pentru compresoare, cumpărăm plăcuțe de frână, cumpărăm aproape tot zice putem cumpărăm, să, cumpărăm adică ca să putem să ne facem din banii noștri din banii voștri să, să zic. Da. da, pentru că magazia nu are să ni
1: le dea. Dar și zice, le cumpărăm că d- banii noștri, vă rog. Zice domnul director că sindicatul da. din care faceți parte da. a înregistrat în fals piese de o milion și jumătate consumabile din asta de ziceți dumneavoastră de 1 milion și jumătate de lei care nu au intrat niciodată în
4: Eu nu am cunoștință, noi șoferii suntem prea mici, nu avem cunoștință dar referitor la relația relația noastră cu sindicatul e că cei de la sindicat întotdeauna ne-au apărat drepturile și dacă n-ar fi ei, domnul Criț ar face ce vrea cu noi a vrut să ne ia sâmbetele, duminicii să nu le mai plătească, chemările care luna trecut, anul trecut ne-a trimis foi la depou La toate autobazele Ca să nu ne mai plătească orele suplimentare Iar sindicatul s-a dus și s-a bătut cu dânsul Și a revenit la asta Să Înțeleg oamenii Dar aș dori ca toți oamenii Care ne blamează Că nu au circulat astăzi autobuzele Tulebuzele și tramvaile Să vină o zi cu mine Și chiar pe dumneavoastră vă invit O zi la mine în mașină Să vedeți când mă dau jos de mașină Sunt anchilozat pentru că ai căldură sus și la picioare, îți intră în toate găurile de la mașină, tot frigul de afară. Toată lumea te înjură, dă familie, dă copii, dă morți, dă toată asta, pentru că toți cășună pe noi șoferii. Și când vii în stație, te înjură lumea, te scuipă, te, te faci în toate felurile. Aș vrea ca toți călătorii noștri să suporte ce suport eu ca șofer, că am auzit dimineața la emisiunea dumneavoastră, că luăm 7-8 de lei. Păi vin și brut. vă aduc fruturașul la dumneavoastră în da. emisiune da, da, să văd un... că mai de d-a 4.000 și ceva de lei nu da, luăm. Am văzut și eu vreo
1: Sunt... 4.100, 4.600 da. da. și astea și doar cu niște
4: Da. Dăm 4.000, domnul Striblea, noi lună de lună cheltuim pe mașinile pe care le avem pentru că nu avem piese în depozit și cheltuim bani pentru a putea să, merge cu, să mergem cu autobuzele noastre. Că dacă nu am băgat banii noștri personal, nu am putea să ne facem orele, am stat rezerve până, până depouri și n-am, n-am la nici măcar acei 4.000 de lei.
1: Eu n-am zis nici că e ușor, nici că e drept. Adică am zis, domnule vă cred că nu pot să judec fiecare ce are acasă. Și omul care câștigă 4.000-5.000 are și el cheltuieli. Da. Sunt, sunt convins de foarte mult cu ce mașini mergem? Așa știu de la distanță cu unele albastre. Da. Dar... Uh... Păi nu, noi mergem...
4: Da, uh, alea albastre... Yeah. Nu, da. N- nu, nu sunt eu îndreptățit să vorbesc ce a cumpărat și cine a cumpărat. Ba, da, eu vorbesc știți... de astea albe.
1: Nu vi eu se pare, Marian, nu ți se pare ba, alea albe a o mie de ani? Deci de când eram eu copil, aveți mercedesurile alea. Da. Uh, nu vi se pare însă uneori că sunteți luați ustatici? Eu am aflat astăzi niște lucruri uitându-mă așa... Lucruri care nu mi-au plăcut. De exemplu, am înțeles că unii dintre voi au vrut totuși să iasă pe traseu și că nu i-au lăsat colegii sau că nu i-a lăsat nu de la șef. Nu este adevărat,
4: s-o. domnul. Nu este adevărat, domnul Striga. Noi uh, ne-a ajuns uh-huh. cu la ăsta. Am fost ieri, am stat toată ziua în frig acolo. Domnul Dar... director nici măcar nu a avut bunul simț să coboare la noi sau să primească delegațiile la dânsul. Că dacă ne primea ieri, ieșeam în traseu astăzi, nu? dar, dar a să aici îmi traseu ca să ne asculte domnul director să ne primească la el.
1: De ce nu uh, ați dat drumul măcar la treimea legală? Adică domnele facem grevă. No, că...
4: că... Da Aici, pe mine, mă depășesc chestiile astea pentru că eu sunt doar un șofer și da. fac parte dintr-un sindicat. Eu sindicap. înțeleg dar necazurile, spun, dar, dar
1: e, e corect? Dar... Adică față de mine care din taxele și impozitele mele se plătește acolo, față de oamenii care au luat bilet, e corect să nu... Cu toate necazurile pe care le aveți, întreb întrebomenește. E corect să nu meargă treimea aia?
4: Este adevărat, dumneavoastră aveți dreptate, dar vă spun ce văd eu în mașină? Și pot să vă demonstrez dintr o sută de călători Maxim 10 bisează da, da, Și atunci da. de unde să vină ban la regie, domnul strible? De unde? Că Stai cu aici,
1: nici nu știu cum să... toți da.
4: pensionarii Am învățat toți pensionarii și toată lumea care au lucrat Să meargă pe gratis În străinătate nu există așa ceva, domnul strible. În feritate toată lumea da. plătește
1: că să fie în autobuz. Marian, da, aici e, ai dreptate Sunt o grămadă de oameni care nu plătesc Sunt o grămadă de oameni cărora le dăm subvenție Precunosc În același timp, municipalitatea asta a făcut niște eforturi Adică, vi s-au mărit salariile în ultimii ani Dreptei? Da, cu 6% în 3 ani e, Ziceau că în ultimii 4 ani s-au dublat Așa am auzit eu de dimineață Că în ultimii patru ani, treptat, vi s-au dublat salariile. E adevărat, aici da, te ajut care... eu un pic. Te ajut eu un pic nu că rog. la dublarea asta va pui și brutul în spinare. Știu cum e. Luați brutul de aici, da, aici că era în partea aia la altă și... Normal că acum ați scrie... În loc să scrie la brut uh, cât era, scrie 8.000, 9.000, 10.000, că vi l au pus pe toate acolo. Păi da, da,
4: și fine, ei, da. tot 4.000 și cât ei.
1: Da. Uh, eu te înțeleg, dar spunem un ultim lucru, că vreau să, să ascult și ați ascultatori, că să... Dumne, ai încredere de plină, astăzi s-au făcut niște acuzații grave, referitoare la șefii voștri de sindicat, că sunt niște oameni cinstiți?
4: În punctul meu de vedere... Da. Okay. Pentru că întotdeauna când am, am fost bolnav de COVID, am fost în spital, oamenii m-au sunat, m-au întrebat dacă am nevoie de ceva, dacă poate să mă ajute cu ceva. I adevărat, la fiecare depou, garaj, poate nu sunt atât de bune relațiile cum sunt la noi, dar eu chiar am fost ajutat de, și nu vă sun... Ca să puc pe cineva sau să... Și chiar de face
1: eu cred că lucrurile, mulțumesc tare mult, eu cred că lucrurile nu pot fi împărțite doar într-un război. Eu sunt convins că acești sindicaliști au partea lor de dreptate. Chiar dacă mie nu-mi place numele copiilor pe care i-am văzut astăzi în stațiile de autobuz, cum au procedat. Pe de altă parte, întrebarea pe care noi ca societate Trebuie să ne opunem Este această grevă ilegală Este în interesul public Nu erau alte căi de rezolvare Și acuzațiile care au fost rostite astăzi Legate de evaziune fiscală De dosare penale De afacerile pe care liderii de sindicat Le au acolo Sunt sau nu adevărate Și în o întrebare Cât de corect vi se pare vouă Cetățenii ai Bucureștiului și ai României Ca șeful sindicatului ca e membru de partid la PSD și să nu-mi spuneți acum că n-are și un interes politic în greva asta Că e absurd să spuneți chestiunea asta Mai rămâne să vină PSD-ul acum și să spună cu comunicat de la partid de la Ciolacu sau de la doamna Firea Să zică, băi Nicușoare, ce faci mă? Iar noi să întrebăm, pe păi nu e șeful vostru de partid, consilierul vostru de la PSD care face greva asta? Dar voi aici a lucrați numai pe facțiuni și noi stăm ca proști în orașul ăsta și noi uităm la războiele dintre voi? Bogdan, salutare, scuză mă că ai așteptat atât de mult.
0: Bună ziua, Cătălin, bună ziua și al scuzătorilor tăi. Uh, referitor la sindicatul din multinaționale. Uite, eu pot să-ți dau yeah, un exemplu, yeah. exemplu meu. Lucrez de 24 de ani, numai în privat, n-am uh-huh. lucrat o zi la stat uh, și de-a lungul carierei mele am avut ocazia să fiu reprezentantul salariaților din România într-o multinațională care operează pe 5 continente și reprezentam salariații din România la Basel, uh, unde erau colegi din toate țările existau organizații sindicale și reprezentanții salariaților. Și,
1: deci, există o corporație în România care nu e construită, ca să ne înțelegem bine, pe vreo structură de asta vechi sindicală veche, pe vreo afacere veche din România, în care oamenii au fost lăsați să-și facă sindicat. Adică, nu, zi... ah, a venit într-o zi... sindicat, am fost uh,
0: ales de către toți angajații ca reprezentantul salariaților.
1: Ad- asta Putea... nu e sindicat. Asta ce e? e...
0: Puteam, eu am reprezentantul salariaților. Puteam să reconstituim un sindicat dacă vreau. Deci nu păi nu a problema. Nu. Oamenii n-au, n-au, încă nu au achesat la ideea de sindicat. Da, Dar de ce? vreau să spun. Uh, pur și simplu nu a fost uh, hmm. focusul lor de am ideea de sindicat. Dar ce vreau să spun, vis-a-vis de, de organizația în care am lucrat. Existau sindicate în țările în care exista producție. Da? Deci unde aveam site cu producție, exista sindicat. Uh-huh. Ce, ce vreau să spun? CEO-ul companiei venea și discuta cu noi la fiecare întâlnire, ne prezenta situația companiei, prezenta situația din fiecare țară, inclusiv inflație, inclusiv tot ce se întâmplă, inclusiv uh, nivelul salariilor sau uh, beneficiile angajaților din companiile concurente. Deci exista un dialog permanent. Întotdeauna liderul de sindicat din țara care avea sindicat era într-un dialog permanent cu CEO-ul și cu conducătorii de business, pentru că vreau și de dau raportul, inclusiv conducătorii de linii de business, la nivel global.
1: Bine, și asta e o situație care, o situație foarte bună, dar care se regăsește așa, în general, în afacerile din România, adică...
0: Uh, să știi că sunt companii în care există sindicate.
1: Da? Ia, să ne da. sune dacă sunt din Companie astea... Cum astea
0: cum ge... cum să mă sune un
1: sindicalist sindicate. din IT. Rimi pe care aș vrea văd, ce, da.
0: ce vreau să spun, da. referitor la toată discuția și la toți antevormitorii. Da. Când mă întorceam în țară, întotdeauna colegii mei mă întrebau ce-a fost, cum a fost, ce-ați vorbit, ce-ați discutat. Contează foarte mult ca omul care reprezintă angajații sau liderul sindical să fie corect. Să dai informația corectă, să spui ce s-a discutat. Să spun, a, aia sunt niște închiși, n-au, nu, nici nu i-au ascultat. Contează foarte, foarte mult cine este portavocea. Și atunci, și acum revenim la organizație sindicală românești În contextul în care se spune cu subiect și predicat Să fie dat jos omul care este numit de PNL da? În contextul în care te duci și vezi că vicepreședinte de organizație mare sindicală nu dau numele Are probleme grave da? Hărsuire sexuală, dosare Asta este important Omul care spune lucrurile și cum le spune Pentru că și Marian avea dreptate la nivelul lui au ajut niște informații. Dacă informațiile alea sunt greșite, eronate sau manipulate, înțelegerea lui este total greșită.
1: Da. De obicei aici se poartă bătălia asta și e greu să-i critici pe oameni că vor ceva bani în plus. Noi toți vrem ceva bani în plus, adică nu e om pe lumea asta să n-aibă probleme și să gândească la faptul că e îndrituit, adică, ca și tu Bogdan, n-ai vrea o mărire de salariu cu 10% în perioada asta. Bineînțeles, eu pe
0: plec dimineața mei. de acasă după bani Asta le spun și da. colegilor mei Toți plecăm da. de acasă după bani e. Dar revenim la, la mișcarea sindicală de România Cred că e foarte important cine este liderul sindical În momentul în care o are probleme grave da. Cred că ar trebui să vedem
1: cine cum e Și de aici ar trebui să meargă de jos în sus schimbarea El a fost Bogdan nu sindicalist, dar reprezentant asta Vedeți ce importantă e nuanța asta Încercați totuși să faceți grevă Fără sindicat să vedeți cum vă iesă Într-un moment de de restriște Sau să negociați un contract colectiv de muncă Știți că sunt contracte colective de muncă Unde se stabilesc niște drepturi Ia să vedem, puteți să negociați așa ceva Într-o corporație Mihai, salutare, ești la România în direct Astăzi despre sindicate Pornind însă de la proaspetele Proteste pe care le avem și aici în București uh, Salutare
5: Eu am sunat să subliniez un aspect Care a reieșit din discuția cu primul ascultător Și nu e Te foarte rup. corect uh, În primul rând nu am cunoscut situația deplorabilă În care se găsește poșta română Eu sunt avocat Nu mi-am închipit niciodată cu oamenii cu care lucrez aproape zilnic Câștigă salarii de mizerie și că sunt în situația în care pe care a, a descris-o interlocutoarea dumneavoastră mai devreme. Ce vreau eu să punctez este faptul că poșta română nu trimite doar pensiile. Este un pion principal în desfășurarea actului de justiție. Ah, Absolut Da, sigur că da. da sigur. Exact, de la instanțe plus, pro, plus procedurile prealabile în faza de regularizare a cererii, de cheamare în judecată. Mai sunt alte proceduri cu scrisori uh, cu uh, conținut declarat, care se fac în cazul ordonanțelor de plată. Deci, în momentul în care Poșta Română ia o măsură cum s-a luat la nivel de București, se blochează sistemul de justiție, cred că în aceeași măsură în care s-a blocat acum ceva ani în urmă, când uh, magistrații au, au, au protestat. Deci, asta, este... Putez, pentru că este, nu este corect față de oamenii ăștia care într-adevăr aduc un, fac un serviciu public de, de o importanță extraordinară. Bine, e domeniul în care activez și poate resim mai mult decât
1: alții. Salariul mediu Dar al factorilor poștali este de 2200 de lei. Să știi, ăsta e salariul al factorul, A, mediu al factorilor. Este foarte puțin Acum... și condițiile sunt mizerabile, asta trebuie spus, dar acolo nu se reușește mai mult. Te rog, ți-am dat vorba da. din gura. Tot.
5: Acum, ca să revenim la uh, discuția principală a emisiunii, uh, legalitatea acțiunii de astăzi va fi stabilită de instanța de judecată. Eu, prin prisma profesiei, am încredere totală că legalitatea acestei uh, uh, acțiuni va fi analizată în mod concret și corect De instanța de judecată.
1: Da, dar care-i prima dar ta, ta impresie? Adică este legală? Ar putea să fie legală această acțiune nici, de asta?
5: Niciun nici avocat nu Corect Nu ar putea să, uh, să pronunțe o soluție Asta ar să mă erigeză În instanță de judecat okay. uh, Dar mai e o chestiune pe care am observat-o Eu sunt din provincie uh, se poate discuția în spectru în care uh, liderul de sindicat din București este membru de uh, partid. Uh, eu nu, nu am cunoscut, din discuție a rezultat faptul că uh, PSD ar încercat să-l încurce pe Nicușor Dan, care face parte din altă...
3: Uh,
1: era o supoziție, eu am lansat. Da. Eu, eu am lansat ca, o supoziție, da.
5: Da, eu ca provincial care nu sunt la curent cu chestiunile astea au doar uh, liderul de sindicat PSD a, a luat măsuri pentru blocarea traficului în București dar PSD e la guvernare da. Nu fac corelațiile pe care le faceți dumneavoastră cei care locuiți în capitală și sunteți mult mai la curent Adică în, Până la urmă am dat seama care uh,
1: PSD, și da, nu e la PSD. guvernarea acestui oraș, da, da. acest pentru, oraș...
5: Pentru mine, ca, da, da, pentru mine ca provincial, mi se pare că liderul de sindicat face un uh, un defavor organizației care acum este la guvernare.
1: Guvernul da, și partidului Dar domnul Rădoi, asta, da. îți aduc eu aminte, domnul Rădoi, de la metrou, când a oprit metroul în oraș, uh, apropo, Că nu mai știe nimeni de dosarele penale ale cetățenilor de la metro. Mai țineți minte când domnul Rădoi, care și el tot la PSD, a oprit Bucureștiul și până la urmă, uite că s-a făcut ca domnul Rădoi. Drul a plecat de acolo, că nu mai poate să, să rupă ușile. Dumneavoastră aveți
5: o emisiune cu un impact social foarte puternic și la nivel național. Noi nu cunoaștem da. toate... Da, să încerc. Astea, dar da, până la urmă am înțeles ce au urmărat să subliniați. controversate și bineînțeles că cei mai afectați sunt oameni nevinovați. Adică sunt părinți, am copii mici, îmi duc copilul la școală, întotdeauna m-am temut de București și de traficul din București. Întâmplător chiar, merg spre București acum. Și ce se întâmplă atunci când
1: ajung. La da. bucaje, o să fie o după-amiază interesantă. Ia-o încet și cu răbdare. Da, sunt mai multe mașini pe stradă. Îți mulțumesc tare mult, ele, Mihai. Sunt mai multe mașini pe stradă pentru că locul autobuzelor este luat de car sharing, de taxiuri, de oamenii care au ieșit să facă bani, ca așa să învârte societatea, nu? În momentul în care prinzi o oportunitate, și mașinile astea sigur că vor face coloane. Despre asta e vorba, așa că înarmați vă cu răbdare. Și atenție, nu oamenii care lucrează bune și cinstit în turele alea, care sunt infernale ale șoferilor și vatmanilor din orașul ăsta, ce o meserie grea, nu acolo punem noi întrebări de ce ați făcut asta, nu? Întrebările sunt mai curând adresate Acestor lideri Care sunt de ani de zile în funcție Au interese politice Astăzi aflăm că au interese grele de afaceri Și că oamenii sunt acuzați Că ei controlează în mod fizic Această mișcare La asta trebuie să căpătăm răspunsuri, sau în primul rând autoritățile trebuie să ne dea răspunsuri. Daniel, salutare, ești la Răunia în direct. Protestele sau greva din București ne duce la întrebări despre sindicate. Ești membru sau ești patron, sau ești...
3: Bună ziua, Daniel, sunt din Aș. Nu mai sunt membru de sindicat, am fost timp de 14 ani membru de sindicat până anul trecut în septembrie și am renunțat pentru că singurul beneficiu pe care îl aveam era o sacoșe care venea înainte de Crăciun în valoare de vreo 30 de lei, tot ce prânam acolo, hmm. cotizam 1% din salariu brut. Să spunem la un salariu de 3000 de lei înseamnă undeva la 360 de lei. Pe an. Ori o mie de angajați, nu știu ce se întâmplă cu banii ai noștri pe care îi cotizam sindicatului. În
1: ce instanță
3: uh, lucrați voi, o de angajați? Lucrez la o multinațională în domeniu uh-huh. energetic. Aha, aha, aha. Deci, și, da, acolo da, cam care e rostul da, sindicatului? Am fost și vicepreședinte de sindicat la început, pentru o perioadă, vicepreședinte de grupă sindicală Și am renunțat și la acea activitate, vă spun și de ce Mi-aduc aminte, undeva prin 2009-2010 ne-au înghesuit într-un autocar și ne-au dus la București Să facem grevă, nu știam ce fel de grevă facem am înfluierat în fața guvernului să dăm jos guvernul. Noi nu aveam absolut nicio problemă la momentul respectiv. Iar un alt motiv pentru care am ieșit atunci când se făceau acele ședințe locale, sindicale, dacă nu prea măream conducătorul nostru sindical, degeaba participam la acele ședințe. Deci, a, a
1: e, era lucru. ca la partid? Asta vrei era spune? ca la partid. Trebuia
3: doar să ridicăm mâna și să spunem că da, suntem total de acord cu ceea ce ați spus și ceea ce ați gândit și ceea ce vreți să faceți.
1: Zim și ceva da. de bine, că până la urmă oamenii ăștia vă protejau salariile, nu? Adică?
3: Nu v- ne protejau salariile. Acești oameni sunt plătiți de administrație, uh, ei au de, uh, că ocupă funcție de șef departament, au mașina pe care le plătește firma, niciodată nu o să ne protejeze și tot timpul ei vor face va zice administrația. Cu atât mai mult, în toată perioada asta, nouă ni s-au tăiat sporuri, ni s-au tăiat toate beneficiile, pe motivul că v-am crescut salariile și au fost introduse în, 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 în salariu brut. Mm-hmm. Salariul n-a crescut. Deci este Era numai o Deci matematica lor nu bate cu matematica noastră în niciun fel.
1: Deci e un sindicat vopsit,
3: cum s-ar e spune E un sindicat vopsit, cum cred că sunt multe din sindicatele din România aha,
1: aha, aha. Și liderii ăștia de sindicat, așa, cam cât câștigă față de voi?
3: A, 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 pentru asta suntem și noi curioși Noi suntem curioși chiar să ne spună dacă ei plătesc cotizația la sindicat <laughs> Pentru că n-au zis niciodată lucrul ăsta și au cumpărat apartamente, au afaceri, nu le-a verificat nimeni niciodată conturile, nu le-a verificat niciodată nimeni afacerile pe care le face, tot cu firma la care lucrează.
1: Adică se poate și asta?
3: Se poate și
1: asta. Și atunci firma are tot interesul să susțină, să-i să susțină pe acești lideri sindical, pentru că la momente grele, în realitate, ei dau o mână de ajutor, nu?
3: Exact. Uh, în continuare, cred că și în, în firma în care lucrez și în domeniul în care lucrez, multă lume consideră că sindicatul aduce beneficii, uh, dar nu aduce absolut niciun beneficiu.
1: Dar spunem, ce ți s-ar putea întâmpla acum că nu mai ești lider sindical? Să zicem că dacă urmează niște disponibilizări la voi, ce protecție mai ai?
3: Am protecția contractului individual de muncă. Sindicatul, am, am trecut în perioada asta de 14 ani foarte multe disponibilizări și am văzut ce s-a întâmplat. Sindicatul a fost primul care venea în rândul lucrătorilor și ne spunea că e mai bine să plecăm noi înainte să ne dea ei afară. Și ah. spuneau că luptă pentru noi, dar niciodată nu a fost o luptă.
1: Nu înțeles. Mulțumesc tare mult, el a fost Daniel. Să știți că liderii sindicale au obligația de a depune declarații de avere, avem o lege în acest sens, după care unul dintre liderii sindicali, care a fost și deputat, domnul Liviu Marian Pop, a depus o lege ca să nu se mai depună chestiunea asta, nu a trecut legea asta, nu își depun cu toții declarațiile și la un moment dat cineva a făcut un calcul legat de averile liderilor sindicali, jurnalul, publicația jurnalului și zice așa, de la distanță cel mai bine plătit lider sindical este Leonard Bărăscu, președintele CNSLR Frăția care îi asigură un venit de 134.000 de lei potrivit declarației de avere din anul 2020 dar mai are niște bani și de la Federația Sanitas 184.090 este și președinte al unui Consiliu de Administrație 164 de mii și mai are și 18 mii care vin de la o societate edusind oh, și continuă lips, uh, lista asta care, recunosc, este uh, importantă și interesantă. Da, eu am citat din jurnalul momentul ăsta. Andi salutare, ești la România în direct. Salutare, domnul Cristian. Hai, cătălire. Uh,
6: doriți să vorbiți cu cineva
1: Auziți? Da, 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 da. Salutare, te asculte. Ați zis Ați
6: doriți cineva dintr-un sindicat privat. Da, da, da. da. Bun. Uh, chiar anume mi-ați dori să știți. Eu Ia, zimi în ce industrie,
1: da? zimi în ce industrie ești și cât sunteți. Nu-i
6: mai relevanță. Am fost până acum doi ani în industria tutunului. da? E o companie multinațională care... Bineînțeles, câștigă foarte bine în România, face da. foarte mult bani în România, da. dar și noi aveam un sindicat. Da? Okay. Bine, sindicatul ăsta, ca să înțelegem, nu a fost de la început, nu a existat, nu multinațională, nu exista sindicat când uh-huh. s-a înfintat, a venit din cauza că angajații au cerut acest lucru, da? A fost acceptat la nivel de multinațională. Bineînțeles, puteam și noi și așa cum ziceau colegii, da? Uh-huh. Înainte. În fine, ca noi era de 1%
1: raportat la salar Așa care era. Așa, că e E
6: mult că e puțin, da, nu contează, raportat la acel salar, dar, ca să zicem așa, erau și erau, erau beneficii. Era. Deci asta nu se întâmplă niciodată la stat. Da? Nu o să se întâmple la stat. Adică, când comparăm ne recupere din privat la stat, am în că la stat. Altfel funcționează banii, altfel se gestionează banii și nu există acea uh, claritate da? în uh, gestionarea și cheltuirea banului public, că nu e ceva ce nu se știe, uh-huh. da? versus o multinațională în care trebuia să răspund cuiva pentru orice buget, orice alocare de fonduri, orice cerere care o făceai că voiai, nu știu un angajat să primească un bonus adițional, să dai cu subționatul până sus la general manager de pe Europa. Mm-hmm. Deci, asta
1: nu s-a niciodată la. Start. Dar spune-mi care erau acele beneficii pe care le spui? Există în sindicator
6: Bun. Uh, înainte, da, multinacională a asigurat din stat, da, la nivel uh, internațional, a asigurat niște chestii. De, uh, asigurare medicală, da? Asigurare. Uh, pe viață, în caz de accident. Erau niște compensații care le primeai dacă sunt în planul știu ce. Nu s-a întâmplat, bine, sau care, la care s-a întâmplat, sau au fost și cazuri, într-adevăr s-a, s-a respectat. Uh, dar, apropo de chestia asta, de disponibilizare, care, nu știu, la stat, zice că, băi, dăm uh, cât? 12 ce ai compensatorii? Sau nu știu, să ce compensatorii? La noi a fost cazul de a se schimba mă, cazul, da, s-a întâmplat acum ceva vreme, și a venit un indre și a zis, bă, uite care sunt opțiunile, ori rămâneți da? și treceți pe postul nou, pentru că se vechi și deagă, propriu zis, postul vechi, cam da? da? așa. așa era problema. Ori plecați și luați X ani, ori salariu compensatoriu, au fost destul de mulți care au plecat și la fel, să zicem, destul de, de mulți care au rămas. Nu că era mai bine plecând, sau era mai bine uh, rămânând, dar era atât de clar totul încât știai ce să alegi. Da, la în ta, am înțeles. exact cum a spus și colegii din, dinaintea mea. Adică nu se poate să alegi în anul 2022. Și la o postă, exact cum a zis uh, anteporbitărul meu, da? Mm-hmm. La o postă, femeile alea să-ți dată niște scaune din 1900 toamna, pentru că nu există niște fonduri. Bă, te ieși două scaune, mâncă. nu se a ruții îi faci un sediu nou. la urban, la urmă, să înțelegem, adică deci, nu e
1: un oficiu portal. Era ansamblu, wow. ca să trag eu o concluzie aici, tu zici domnule, la noi era de bine, adică oamenii și-au făcut și treaba și noi eram și mulțumesc. Da, era de bine, dar era
6: totul pe foaie, adică, atâta timp cât totul e pe foaie, trebuie să l faci treaba, dacă nu cineva te trage la răspundere, dacă nu e, mai este totul pe foaie. Cine se trage la răspundere?
1: Că e șeful tău e la fel de corupție? Că e șeful șefului da. tău e la fel de coruptiv? Păi, despre până. ce vorbim? Despre asta vorbim. Mulțumesc tare mult ce ai lăsat această întrebare peste zi. Păi nu cumva e vorba și de corupție în toată povestea asta, că nu așa ni se spune astăzi, în cazul acestei greve, așa zis, spontane. Câtă corupție încape în greva asta? Greva de la sine, greva e de la sine înțeleasă, dar corupția nu. Și aici are să ne răspundă statul după acest episod. Vreți să știți care o să fie răspunsul? Probabil că va fi aproape inexistent, căci nu e așa după ce metroul nu a funcționat și Bucureștiul a fost închis când era toamna trecută cu domnul Rădoi, da, când se rupeau ușile pe acolo, nu ați mai auzit nimic. Nici de afacerile de la metrou, n-ați mai auzit nimic nici de dosarele penale, nici de pedepsele care ar fi trebuit aplicate oamenilor acelora care au blocat liniile și n-au dat drumul la treimea necesară. Da? De asta întreb, câtă corupție e băgată în zona asta? Și mai țineți minte promisiunea aia care s-a auzit atunci la metro și domne, cine e aici la greva asta, stați liniștiți că nu o să pățească nimic Și asta am și negociat cu autoritățile, să nu pățiți nimic Aici trebuie să rezolve statul Când va da un răspuns corect și coerent la întrebarea mă nu cumva suntem din când în când luați o state și de niște sindicate? Asta trebuie să o rezolvați. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblă. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15
4: la Europa TV.